0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期录制之前呢，我们三位主播都会读同一个短篇小说，然后在播客里跟大家去聊一聊我们的阅读体验和感受。首先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有很多短篇小说的阅读经验，所以希望能在这个节目里面跟大家一起读更多好玩的短篇小说。
1: Hello， 大家
0: 好，我是
2: X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。在这个月，我们一起读了读美国作家雪莉·杰克逊的《摸彩》。《摸彩》讲了，在一个夏日中午，某个美国小镇的村民聚集在小镇中心，进行摸彩的仪式，以选定一个天选之人。摸彩这篇短篇小说的结果可能是许多读者意想不到的，所以如果大家不想被我们剧透，就先读一读这篇小说吧，篇幅很短哦。那好，在正式进入小说内容的讨论之前，我先跟大家分享一下这篇小说的背景，这是我无意中找到的，我觉得还挺有意思的。这篇小说是在1948年的6月，呃，刊登在《纽约客》上的。然后根据《纽约客》在二零二一年发的一篇文章，里面显示，这篇短篇小说导致杂志社收到了有史以来最多的关于一篇短篇小说的读者来信。也就是说，《纽约客》这么多年，对这么多年，就是说，关于读呃，就是关于短篇小，它是刊登在这么多年刊登在《纽约客》上的短篇小说所引发的读者来信里头摸彩，它是最多的。那么大家可以猜一猜，就是说读者。他在这些信件里头，他表达了他们有什么反应
1: ？我也很好奇，就是这些读者的反应是好的还是都是不好的？对啊，我一猜<多>猜一个，
0: <笑>我觉得可能是不是觉得这个短篇小说就是短小精悍，然后它里面反映的可能是一些什么现实问题，然后读者很激情，然后就要求这个作者再继续写。Oh. 我猜
1: 的话会是，嗯、呃，大家觉得很迷惑，对于这篇小说， oh, 就是、因为我第一遍读完我就有点迷惑的感
2: 觉， oh. 就怎么回事啊，到底？嗯。Oh. Oh. 那我来揭晓一下，就是其实当时读者美美国读者嘛，因为主要是《纽约客》嘛，美国读者的反应是极度负面的，他们非常愤怒，很就是很很很严厉的批评，就是他并没有说呃觉得很呃很迷惑什么的，他们对他的那个观感就是很负面，嗯、很清晰的很负面。他们甚至写了大量的那种、嗯、呃所谓的仇恨邮件给雪莉·杰克逊，就就连雪莉·杰克逊自己都没有想到，就是说竟然可以啊，你说。就是他们批评的重点是什么啊？就、uh, 是读者，嗯，对，就是我，就看我说的话，嗯，我就看到大家就是有有人在分析，就是说为什么当就是引发这么多负面的观感嘛，然后就是说，其实这个跟这个小说的时代背景有关。当时就是就上世纪四十年代的美国乡村，经常有人组织这种夏季聚会，就像是我们小说里头的那种那样。他这种夏季聚会的目的就是吸引人们聚集在城呃镇中心进行社交活动，呃认为认为这样子的聚集就是对企业跟社区都有好处。然后这些集会呢，它通常由市议会组织，然后并以彩票。跟适度的现金奖励为特色，吸引人们乘车到这个城镇里聚集。嗯、因此，当故事发表的时候，读者，尤其是农村的读者，会立刻他们立刻会认出这一幕。然后他们不喜欢这个故事的发展跟结局，因为他们觉得自己是很好的人，嗯、这怎么可能？怎么可能发生利益的冲突对？对他们觉得在污名化，嗯、就是我们这种单纯的江村、啊、聚会。聚会然后很多人把这个故事解读为对农村社区跟美国小镇价值观的攻击，所以这个故事引发了意想不到
1: 。那它，但是他取材其实是也有受到这个就是现实中这些聚会的呃启
2: 发吗？我觉得是的吧。其实他这个小说的前、嗯、就是说。他基本上就写了这么一个夏季的聚会，但是可能现实中一般的夏季聚会是，呃，就是说真的是摸彩，就是的，对，正常的。<笑>但是这个小说就有个非常开心
0: 的的呃
2: ，但这个小说就有一个非常黑暗的结尾。嗯、那么可能每一天到晚都会参加这种聚会的人就觉得可能被背刺了或者被被伤害到了，所以他们就，<笑>呃，对，还而且很多人不仅他们不仅给作者写仇恨邮件，还呃。还威胁那个纽纽约客说我要我要取消订阅，就是有点像现在的 cancel call、嗯
1: 。真的没
0: 想到还有这样一个，给他取消。
2: <笑>对，那么所以我觉得这篇短篇小说还是非常有意思的，值得我们就是说仔细来研究一下它为什么、嗯、就是说会在人们的心中引发这么强烈的反应。我们先来聊一聊这个摸彩的流程吧。谁来总结一下，到底这个、嗯、这个小这个小镇的摸彩，它到底是用是怎么样的一种流程来进行？就流程上面来讲是吧？首先
1: 大家要聚到这个空地里面来，嗯、就是要等齐所有人，这个仪式才会
2: 开始的。对，这个村子的所有人全部都要参与。
1: 对他们会等齐所有人，然后呢，会有一个主持人，他会来宣布
2: ，呃，就是做一个流程上面的指引。嗯、对、啊。然后呢，主持人他是带着一个黑盒子的，那个黑盒子里头放了很多纸片，其中有一个纸片上有画着一个黑点。会呃，然后他们会以前呢，这个流程
1: 呢会可能更复杂一点。呃，主持人还会宣誓啊，什么还会有鞠躬这样的一些呃动作。但是在今天我们阅读的这个小说里面呢，这部分就已经被省略掉了，好像他们就很快的直接
2: 开始了摸彩、嗯。然后摸彩它是分为两，第一轮对，对第一轮是每个家族的家长来轮流抽纸片，看看谁抽到这个带黑点的纸片。如果抽到，嗯、如果这个家族的家长抽到了带黑点的纸片，那那个家族的人就必须参与第二轮的抽奖。没错、嗯，而且这个家族的家长把那
1: 个范围限定在了这个家族里面的
2: 成员，他会再
1: 确定其中的人。
2: 对,对，就是、这，这就你说的就是第二轮的抽呃摸彩了嘛？就是当第一轮的摸彩确认了某一个家族的人之后，啊、那么这个家族人，呃，就是。就是他们会再抽一遍那个纸片，看看谁抽到那个带黑点的纸片。嗯嗯，然后最后那个抽到抽到带黑点的纸片的人，就是嗯、呃、这一轮抽抽奖的天选之人，最终的赢家（<对>带引号的那种）。呃，对，带引号的赢家，嗯、这个人的这个人的命运，我们随着我们的讨论会逐渐揭晓。嗯、呃。我当时感觉到比较有意思的一点就是，他这个，比如说在第一轮，第一轮的抽签里头，他是每一个家族的家长去抽嘛，然后那个家长他一定会是男性，如果家里有没有男性，或者这个男性就是呃，就比如说摔断了腿没有来的话，就会轮到满十六岁的儿子。嗯，如果长子，对，呃，对，呃，如果那个小孩没有满十六岁的话，那才轮到。呃，十六岁还是十八岁，我忘了。对，反正如果他没有啊、呃，十六<的>岁，对，如果那个儿子没有满十六岁或者没有儿子的话，嗯,嗯，包括在第二轮里头，这个家族内部的抽摸彩的话，他是不包括嫁出去的女儿的。就假假如说我、嗯、我我有一个嫁出去的女儿，他就。就是说，他就不算我家里人。那么实际上，参与摸彩的，就第二轮摸彩的人，只包括两个家
0: 长。是，哎，他包不包包不包含那个就是已经娶了媳妇儿的这种孩子就跟着，包含丈夫？应该包含吧？含就比如说，他有一个大儿子，已经二十五岁了，然后娶了老婆，<对>但是他还是在这个大家族里面抽是是抽奖嘛
2: ？对，如果他娶了老婆，他老婆就加入了他们这家族。
0: 对呀、啊、对呀、啊，就
2: 说嘛，就嗯，就嗯嗯然后在我看来，嗯、这种整个安排就好好传统，大家不觉得吗？就是充满
1: 着一种封
0: 建社会的感觉。<笑>有有有，因为
1: 他第一次抽还挺关键的，其实等于说他拍出去的那个代表。的人他就已经呃有这个权利去决定他们家族的一个命运，因为他抽到的、嗯、呃签就代表他们家族会不会成为呃第二轮抽
2: 的这个家庭。嗯，要是他们第一轮没抽到的话，他们就直接就 o 了，就根本不会参与第二轮。对，对<是>所以好像这么一看，包括我们这个主持人他也是一个男性，就感觉好像这整一个流程里头决定命运的都是男性，嗯、然后。女性好像就，呃，是基本上是无足轻重的一种呃安排，就是不知道大家怎么怎么理解就是这种安排呢？这是我在读小说的时候就是注意到的一
0: 点。嗯、我觉得就是非常典型的这种男权社会吧。然后这个安排的话，其实也是最终因为我们的那个主角是那个哈太太、嗯，他最后被抽到了。对，他是最后被抽到的这个人，所以我觉得其实这种男权社会的这种设置，嗯、以及他这个整个抽奖的人选的这些设置，其实都是造成哈许逊太太就是不幸中中奖，或者是不幸走入这个悲剧的一个很大的原因。嗯，
2: 是
1: 他这个机制里，呃，其实就感觉女性或者是未成年的孩子，就像是这个家庭的一种附属、啊。哦，对，他其实是跟随着就是丈夫的命运的，对对对，来生活，确实是这样、嗯。然后里面其实蛮特别的是这个，呃，因为呃，刚刚鱼嘴提到，如果说家里的男性长辈他是摔断了腿的话，其实呃，会有可能会轮到他的妻子来做这个来做摸彩的这个人。所以里面其实有那个邓巴太太，她就在这个。上第一轮抽摸彩的时候，她就成为了很突兀的一个存在，在这个场
2: 景里面。嗯,就嗯，对，她是唯一的女性。嗯，而且我觉得这篇这篇小说，就除了这个摸彩流程里头体现出一种父权制的色色彩之外，它整个小说的那种男女分工都是很明确的。嗯就是很符合那种很传统的那种我们对男女的印象。他包括他一开始写这个，大家聚集在呃城中呃，就是说村中心摸彩的时候，男的就他、嗯、男的就会聊一些什么农场上的事情或者是工作的事情，然后女的就聊一些家长里短。就是我感觉这整个故事里头、嗯、对对对那种性别分工非常的明显。你说的
1: 很对，哦、他那个场景里面人物都是分成两堆来，就是聚集的、啊、对对对男人们，他们聚在一起谈讨论事情，然后女人们又站在另外一堆里面的，嗯、非常有意思这个点。然后包括他们的小孩子也是，就也是男孩跟男孩
2: 子玩，嗯、他们在那里收集石头，
1: 啊、然后女孩子又在另外一边只能看着他们，然后在聊天
2: 。啊、哦，我就觉得可能因为呃。我们这个故事里头也强调了摸彩是一种很传统的仪式，大家是因为坚持传统才一直就是说进行的这个摸彩，所以我在想，可能他这个也体现出这个故事就是发生在一个很保守、很传统、很坚守传统的一个社区里头，所以他才会有这么明确的性别分工之类的吧。嗯嗯，这是我的猜测嗯。
1: 嗯，你说到这个点，其实我我也让我注意到这个小说的细节，就是他在人物的称谓上面，其实也突出了这一点，因为他总是把、嗯、呃每一个人物角色称为什么什么先生和什么什么太太，啊嗯、就其实他很强烈的给你这样一种一个，<对>首先是以家庭为单位的这样的人物的构成，另外就是他们这个这种就是男性女性的分工的这种关系，也体现在他们这种称谓里。嗯、虽然我们的主角是这个。哈奇逊太太，她有名字嘛？她也叫她也叫泰西，泰西对。但是我们对她一开始的第一印象的认识，就是她是哈奇逊太太。嗯，我们是从这个角度去认识她的
2: 。嗯、哎，你说到这点，我突然想到一个很有意思的事情，就好像我们一开始认识哈奇逊太太，一直他这就一直小说都是称他称呼他为哈奇逊太太，然后可能是到了中后方，当这个哈奇逊太太开始拥有自己的声音了之后，我们才慢慢的知道，哦、呃，她好像叫泰西。<笑>那关于这个摸彩的仪式，大家还有没有什么别的印象比较深刻的点？包括 X 女士之前跟我们分享那个黑箱子，你觉得有什么？机有什么机关吗？我当时看的时候，我觉得就是一个挺普通的。我我当
1: 时觉得就是读的时候啊，<笑>我就觉得有点怪。看到这个呃描述写，写这个摸彩用的箱子，它是一个黑色的箱子。因为一开始就是从你正常的阅读的呃经验来说，摸彩是抽奖嘛，嗯、就是我们一般都是用红色。对，没错，你说的有点。理。它应该是这种红色的东西，嗯、但我就在想，为什么他们会用一个黑色的箱子？而且就是本来想要做新箱子。但是都都说黑色箱子代表一种传统，嗯、我就觉得很怪，就是这是什么传统？为什么要用黑的箱子？包括它用来最后就是摸彩的那个小纸片上，它是做了一个黑点，它也不是一个就是一张红纸、嗯、或者是一个呃，就是像是你中奖一个喜庆的符号，所以我就这些都是给你带来就是阅读的过程中有
2: 点疑惑的地方，嗯、然后对有些不太舒服的细节，嗯。哦，确实，这都是我第一次读，我就没有注意到，我就没有想太多，我就一心想的说看这个故事要怎么走下去。结果就是读到最后，嗯、突就突然读到某一刻，我就开始发现，哎，这个这个故事的结局怎么好像就是说<笑>有点怪怪的。<笑>这个文章的题，这个小说的题目叫《The Lottery》，就是跟彩票是一个词，嗯、对吧？就是我们翻译为摸彩，我觉得也翻译的挺好的。就是他尽量的把这个。中性化了，它不是叫做什么抽奖，对吧？它他把那叫做摸彩，嗯、它尽量的进行了中性化处理，但是我们读者在读的时候，难免还会还是会觉得它应该是会有个好的结局，但是没想到最后在黑色的箱子和黑点的铺陈之下，它嗯、呃，我们现在可以揭晓揭晓谜底，就是说。被抽到的人，他实际上是会被他社区的人拿石头砸死的。其
1: 实关于那个<吧>
2: 、呃、抽奖的流程，我
1: ,我第一次读的时候还有一个误解，因为他呃，就刚刚于左介绍到，就是小说他写的这个摸彩流程，它是分为两个环节嘛，等于先抽定一个家庭，之后再在那个家庭里面抽定某一个成员。嗯、但是因为阅读的时候呢，在抽定了这个比尔哈奇逊家庭的时候。泰西就是哈奇逊的太太，她出来说这个抽出来结果不公平，然后我还以为后面第二轮抽的是一个重抽的结果。我也以为，我也以为是、啊。我就有这样一个误会。误会
2: 确实，他总是在说不公平。我我觉得这也是我没有想，嗯、就是说有点耐人寻味，但是我没有很想清楚的一个问题，就是他他到底是觉得哪里不公平。嗯在我看来，虽然这个抽、嗯、这个摸彩，虽然它结局非常残酷，但是我感觉。好像挺公平的，<笑>对对，其实是的，哎，这个这个，我想等一
1: 下展开说一下。但是我想延续刚刚我们就是对这个流程有误会的地方，我想补充一下。虽然就是我们第一次读的时候，我跟 Amy 可能都不约而同的觉得第二次抽摸彩可能是一个呃重抽的过程，但是仔细再看的话，其实主持人他的言语里面你就能看出来，他其实根本没有要重新抽的意思，他一直就是说、嗯、推动这个流程，对对对，那赶紧继续，<对>赶紧继续，那所以所。所以其实他并没有要要重新抽的意思，这个误会其实你在仔细读的时候，可能就也很快可以理清楚了。嗯、然后关于于组刚刚提到这个公平的的说法，我也觉得很有感触，因为我看的时候也是觉得他的这个、嗯、呃泰西哈奇逊他所呃生成就是主张的这种公平，其实是一种比较表面的公平，就是他可能结果对他有利的时候，他就觉得。这个事情是公平的，对他不利的时候，他可能就会喊说有不公平的地方。对，所
2: 以他的那种出发点是一种自私的出发点，而不是说为了这个呃，没错，叫做什么社区的，或者说为了这个为了制度的公平性的流程公公平，真正的正义。我觉得这其实是个很可怕的故事，因为就是说大家，而且而且这个故事它一开始没有给人这种他会发展到这么可怕的结尾。呃的预感，嗯、因为他在小说的里。就是开始，他描写的是一副其乐融融的景象，对吧？在一个阳光灿烂的夏日，嗯呃、夏日中午，<错>然后大家聚集在剩下的天对，盛夏的一天，然后大家还其乐融融的，就是说在那里聊天，根本没有预感到，就是说这个他们是要打算就是选一个人来祭天，就是根本没有，真的真的是立，<笑>就真的完全是立祭天，因为他们、呃、就是说做这个仪式的目的是为了
0: 庄稼的收成，嗯、尤其是尤其是我觉得在前面就是哈吉逊。太太就一开始出场的时候，她不是以那种非常轻松的，还开着玩笑的那种方式出场嘛？是的，我觉得其实到那个时候，就大家已经所有人都已经就位，都在那个场，都在摸摸彩的那个广场上面聚集好的时候，嗯，当时我读的时候，我都还以为就是不会有那种。呃，怎么说？就是像结尾那么黑暗的事情发生吧？嗯嗯、因为
1: 大家都很愉快。其实正是这样的一个开头，让你读到最后的时候，你就越发觉得可怕。为什么他们可以在做这种，呃，就熟悉的在重复这样的一种可怕的仪式和传统的时候，哦、还可以这么
0: 轻松？对，说说笑
2: 笑的、愉快的这样的去、嗯的。没错。那么，其实小说里头也描写了很多。嗯，不同的人在这个村里头，不同的村民，大家有没有觉得哪里面的哪个角色给自己留下了特别深刻的印象？嗯、觉得他特别可怕呀，或者是特别的，嗯，特别的不知道什么。反正有没有什么角色是让你觉得很可怕、哎？我觉得很多人都很可怕。<笑>其实读的时候就是
1: 觉得好多人都很可怕。就
2: 是没事没
0: 事，你先说<我>。哦、嗯啊，我先
2: 说。那我我我先来。分享一个我觉得好可怕、好可怕的人，<笑>来来来，<笑>因为这个小说其实他写的就是轻描淡写的，但是你仔细看就是、嗯、哇，就是含透背脊的那种感。我我我觉得让我留下印象很深的一个人是那个德拉克洛瓦夫人，就是刚刚 X 女士。我也想说，你<笑>你先说，我也。X 女士提到的，<笑>她她其实就是我嗯、呃，她在小说开始的时候，她她是以那个。泰西就是哈奇逊夫人，就是死者。呃，是被被被选中祭天的人的一个好朋友的形象出现的，因为呃，我们这个哈奇逊夫人一到这个广场上，她就见到了德拉克德拉克洛瓦夫人，然后他们还互相就是很友好的去谈笑呀，有说有。结果呃，然后这个德拉克洛瓦夫人她到她在小说中间她也没有做出什么很出格，就是说让我留下很深刻的印象的举动，但是在最后小说的最后，轮到大家选定了那个哈奇逊那个。太太，然后大家要扔石头的时候，她那个她的这个闺蜜挑了一块石头，她得用两只手才能抬起来的石头去砸她，我觉得是对啊，她她竟然就若无其事的选了一块那么重的石头，还得费力抬起来的去去，就是心平气和地把自己的好朋友砸死。啊，我觉得呵呵真的是让我毛骨而且他还
1: 叫别人快一点
2: 过去，就、啊、对他
1: 还催促别
2: 人来做，就加害的这样
1: 的一件事情
2: ，就感是感觉到他简直是觉得他是兴高兴高采烈的去把这件事情把这个流程走完的
1: 对。我补充一个关于这个可怕的德拉克洛瓦太太的细节，<是>就在泰西他们家，呃，抽到了第一轮的这个。抽中的时候，嗯、呃，泰熙不是站出来说这个事情不公平，他就有、嗯、有这样的一个主张。当时。其实德拉克洛瓦太太有一个反馈，他就是叫他有风度一点，泰西。嗯嗯嗯嗯然后他说我们大家机会均等。其实那个时候你就能感觉到他的态度。其实我也能理解为什么这个可怕的德拉克洛瓦太太会这样说，因为抽中的不是他的家庭，他当然不希望再抽一次有可能轮到自己的头上，他当然希望有人代替他们来成为这个替罪羔羊，所以他就以这样的态度，嗯、其实已经埋下了一点点。伏笔就对他最后的这个，嗯，但是也没有想到他最后竟然这么的可怕，这么主动的去
2: 去<是>去砸石头，像这个哈奇逊太太。哦，刚刚 X 女士，你这个分享就让我意识到，这个村里头的人，不管他们表面上看上去是多么的和谐，嗯、他们其实是有致命的那种利益冲突在的
0: 。没错，<们>没错，对
2: 吧？他们。他们一年一年活着，每一年都要举行这个摸彩，每一年都要选一个人去祭天。那么不是你死就是我活，所以这种状态下，呃，这样子的一个社区，他们真的会有真正的友情吗？我都感觉到怀疑。然后除了这个、嗯、呃德拉克勒瓦太太之外呢
1: ，我觉得有一个无名氏也挺可怕的，就我不知道他是谁。啊、但是你竟然可以注意到有一个地方，我真的就我可能第读第二次的时候我才发现，因为其实哈奇逊他们家里面除了。比尔·哈奇逊这个父亲，然后泰西·哈奇逊这个呃母亲之外，他们还有三个儿女嘛，未成年的儿女。那其中他有一个小儿子，叫做戴维，叫小戴维。那那么就是其实他只是一个很小的角色，但是在他们抽完第二轮，然后决定了是泰西成为这个牺牲者的时候。呃，大家不是开始扔石头，有人给了这个年纪小的戴维哈奇逊几颗鹅卵石，<笑>不知道这个人是谁，嗯、我就觉得他好
0: ，就好可怕。<台>你
1: 为什么要给一个儿子石头去扔他的母亲？就是你教会他要做这样的可怕的一件事情。<笑>这个人我不知道是谁，嗯、但是我看到这
2: 里的时候，我就觉得他好可怕。不过说实话，我觉得他的两个小孩。就是在这件事情之前， oh, 他们就已经对也早就已经被社会教成了就是这样的人了，<的>因为他们知道他们妈妈被选中的时候，嗯、他们简直就是兴高采烈，嗯、因为不是满脸笑容。对，当时他们没有拿到
0: 那个黑,那那个黑带黑点的纸片的时候，说的是南希和小比尔啊，就是他的两个孩子嘛。嗯、同时打开了他们纸片，然后转身对着人群，把他们小纸片举过头顶，然后两个人都是满面笑容，并且笑出了声。嗯、就至于吗？就是。对吧？就是大家明明是、啊、就其实这个也蛮可怕的。对啊，就是不发生在自己身上，但是一定是发生在你的其他至亲身上，<对>你的兄弟或者是你的父母，<我>然后你会这么开心，不是自己？我不我不能理解是这种情这种很冷漠的这种感，就是说致致命的
2: 这，就是说非常对致命的这种利益冲突的体现，就是说这种利益冲突大到连亲情都。嗯，不值一提了，就只要自己能够活下来。对，我就觉得是，就这种摸彩
1: 的仪式，好像就是在一个家庭里面，他都能够创建
2: 起这种这种隔阂，我觉得好可怕。嗯，嗯我觉得这也体现出了这种社会的这种规训，或者是一些流程，<对>或者是一些制度对人性的扭曲。嗯、就是本来你会觉得人，嗯、对吧？人类最基本的情感，对自己的家庭。或者对自己的朋友的情感，就是因为一个约定俗成的社会仪式，就可以把它扭曲至此、至至此。就虽然这个故事听起来很黑暗，但是我觉得它并不是说是不可能发生的。就是我，我觉得我作为人类读这个，我觉得其实是合情合理，我可以想象。如果我我所做的社区如果真的有一个这样的东西，我觉得可能真的是类似的事情会发生，所以这也就是说，这证明它并不是什么天方夜谭。所以就是我就觉得，嗯，这种人性中隐藏的恶，然后跟这种社会不合理的社会制度，呃，就是说交缠起来会产生非常可怕的后果。这是这个小说给我的印象。
1: 嗯，而且从这些比较可怕的细节，就大家已经习惯了这样的一个。呃，仪式和它所带来的这样的影响，其实能看出来，这个传统是非常的历史悠久的。就是它不是一次摸彩，嗯、它就能达到这样的一个效果，它肯定是一代又一代不停的重复，嗯、然后这种，所以才能
2: 达到这种扭曲的程度。而且、嗯、看得出来，<且>嗯、对，而且小说开头还暗示了，也不叫暗示，叫还明示了，说这个摸彩并不局限于这个小镇，嗯、而是这附近的所有<对>所有地方都都都在进行着<对>这类似的仪式。嗯、那么。可能如果你作为人处在那个环境的话，特、嗯、特别是如果你从小就目睹了这种环境长大，你可能根本不会去质疑这个仪式为什么会存在，或者质疑它的可可能性，而是你就把它，呃，吸收到了你的系统之中，你就不不不不知不觉中就被它扭曲至此。所以我觉得这个也提醒了我们，就是要。思考我们所处的环境中有没有类似的很不合理。而且我觉得这个
1: 小说它选了一个很有代表性的一个村子，因为这个村子人口只有三百，就是人越少，你抽被抽中的概率就越高。就我觉得他是把这个矛盾放在了，就是他把故事放在了一个矛盾会很尖锐的这样的一个设定下面，所以我觉得这才这也是造成这些人特别扭曲的另外一个原因。嗯，就因为他们彼此之间的竞争。嗯<音>呃，怎么说？呃，不不那么激烈，但其实对于他们来说就更可怕了。这个结果
0: ，我觉得我印象比较深刻的就是那个沃纳先生嘛，啊、那个老头，他其实就是一个非常这个，这个摸彩、这个、这个传统的一个。代言人，因为他七十他就是觉得自己很侥幸能够活这么多次，呃，这么多年，然后还活得好好的，然后就一开始还跟人家说我就是七十七次都已经死了，嗯、然后他不仅一次的去维护这个制度，维护这种就是非常不合理的黑暗的事件，然后当人家中间跟他讨论说隔壁村其实也有一些已经取消了摸彩这个活动了，他还在那里。就是说，这样只会搞出麻烦来。你们这些年轻人不懂，就是一定要继续去尊崇这样子的一个传统。嗯，而且他恪恪守这个摸彩的传
2: 统的唯一几乎几乎是唯一的原因，就是自古以来就有摸彩。对，就是。<笑><笑>
0: 不能理解，而且他作为一个
1: 既得利益者，
0: 他就是既得利益者，他他他对他，他就
1: 他就,他就有这个立场去呵呵维护这个东西
2: 。但是说实话，他也不是永远的既既<是>得利益者，他他、啊、仍然还是有可能被抽中。
0: <对>这就是问题所在。其实他明明就是有可能被抽中，但是他就是可能觉得这种侥幸累积了这么多年吧，他可能就觉得他身上有一种，嗯、就好像就让我想到那个时候新冠刚开始的时候，然后有一些人就说啊、哦，我们哪里哪里人就不会得新冠这样子。没错、啊就是、没错。没错不知道为什么会有这样子的想法，嗯，就是这种人可能就会觉得就，就这个摸彩就不会摸到我头上来。因为我自带某一种光环或者怎么样的，而且其实不过其实虽然就我们这样子看就觉得他好
2: 像就挺挺离谱的哈，但是实际上就是说放在现实生活中来考虑的话，就是比如说嗯很多制度或者是很多嗯仪式，明明会伤害到你自己，但是你还是去维护，这样的人其实是很多的。嗯就是他们对他们就是会觉得好像这个轮子不会压到自己身上什么的，就是会有就很多人好像不加不加不加思考的就选择去站在呃不合理的制度的一边，就仅仅是因为啊我们一直都是这么做的，或者是因为什么别的原因，所以我觉得这个细节虽然读起来都觉得嗯这个叫什么沃纳老头觉得他在
1: 旁人的角度就会比较。就会比较嗯客观一点，但是如果说站在这个人的角度，他可能这个事悲剧没有发生在他自己或者他很亲近的人的身上，他其实没有办法共情对某一些东西，<对>他就永远都想象不到这个事情落在自己或者亲近的人身上是什么样子，所以他没有办法去。
2: 对啊，去、嗯、去反驳这样的。那么，这就引出我非常想讨论的一个话题，<笑>然后我觉得也是非常难的一个话题，就是如果你所住的社区，比如说如果我们都是这个村子以后的人，如果这个社区头有这么可怕的事情，你会参与吗
1: ？我觉得好难啊！你这个问题，因为根本都不是你的选择，<笑>你你就被迫<笑>被迫要没有办法不参与但是你想想，其实也
2: 要参与。其实真的没有选择吗？你想想，他这个没有暴力机关哦，就是没有人拿着枪逼着你说一定要参加。他只是一种，呃，所谓叫做 peer pressure， 就是一种同辈人的压力，仅仅
0: 是、嗯、有点约定俗
2: 成的感觉。对，但是
0: 但是那个萨莫斯，就是那个主持人，他在准备这个摸彩的时候，他其实是头一天晚上不是会把所有人的名字放进去吗
1: ？那假设
0: 就是。嗯对吧？就是假设有有一个人
1: 没摸的话，
0: 对啊。那假设就是，比如说我贿赂一下萨摩斯先生，然后我不把我的名字放进，<笑>不把我家族的名字放进去，对吧？就是有可能，你你就是怎么说呢？就是说这个制度虽然是一个也呃从古至今延续下来的一种制度，然后它程序上流程上也一直都是都是这么操作的。但是如果你想去背叛他，你想去。就是从这个制度里面走出一条新的路来，你还是有一些方法的，嗯、但是没有人怎么去做。对，而且包括，难道你
2: 不能跟萨默斯先生说我不参加了？我我就说，你不要抽我，然后我也不会去参加这个仪式，就等于说我整个就<对>你就当我不是这个村的人了，难道不行吗？当然。
1: 但你知道，我想到有一个问题，嗯、就是因为他这个是做这个仪式，这个祭天的仪式，他是为了收成嘛。嗯、我就想，万一谁第一个站出来说不参加这个仪式，然后那一年的收成不好，全村的人都会把这个责任放到他身上，哎啊、<笑>他就很难在这个村子继续生活下去。我就感觉会有这样的一个。
2: 是，而且我我觉得就是作为村民，其实也有一种无处可逃的感觉，<是>因为这个嗯，这个小说对这个小说啊，嗯、我觉得就是我觉得这个小说的问题就是他就是他他是没有暴力机关的，他没有军队，没有警察，没有人逼着你，没有监狱，嗯、但是好像还是很很难去避免参与到这种呃集体的癫狂之中。嗯那么作为普通人，我们该怎么办呢？<笑>我就觉得好迷惑啊！ Oh.
1: <笑>是我在读的时候，我就觉得，如果是我，我可能会比较像里面说的这个邓巴太太。<笑>你看到他最后怎么做吗？<笑>嗯，就是因为呃，邓巴太太呢，他其实只是一个配角了。他在这个呃摸彩的仪式里，他代替我根本跑不动，对，然后喘
0: 着气儿<的>说：“你们先，<是>你们先去，我再赶过去。”这样子，就
1: 是在最后这个中选的人是泰西的时候呢，当时德拉克瓦。德拉克洛瓦太太就是让他怂恿、鼓动这个邓巴太太快点去投石子，但是邓巴太太呢，她当时是转了两手小石头。你看，她首先选的是小石头，然后她还喘着气说跑不动，让大家先过去。她其实是用自己的一种委婉的方式来逃避这个事情，就逃避去攻击别人的这个事情。当然，如果我是没有抽到的这个人，我可以像邓巴太太这样。来逃避，但是如果我是被抽到，不，我是不幸抽到的那个人，我就没有办法
2: ，嗯，我就可能真的没有办法逃了，就所以其实可以看到，是嗯、就是说，一旦你所处的社会就是产生了这样子的一种集体的癫狂的话，其实作为个体，我们是很难很难去逃走的。所以我觉得这个是好可怕的一件事情。而且我觉得这篇小说还让我想到，就是说，嗯，就是说。为什么大家不愿意反抗？就是因为，可能因为他们觉得这坏事发生在他们身上的可能性很低，但他们反抗的成本可能很高
0: 。就是仅
2: 仅是这样子的理由，就让大家、嗯、就是哪怕意识到这件事不对的人，他们也可能就是说避而不谈，然后假装自己是也拥护这种制度，嗯嗯、做了一些
0: 权衡吧。就是在自己死和呃和或反抗制度，可能我也会面临、嗯。另外一种死的这种情况。对，而
1: 且这个机制有一个比较可怕的地方，就是在于呢，当这个受害人他产生了之后，而且这个受害人不是本人的时候，大家就会其实对于其他人来说是有利的，所以他们反而会通过拥护这个制度来确保自己的安全。<对>不然，有可能你提出来反抗，你
2: 就会成为那个牺牲者。是的，那么这这就让我想到，就是说。想到一个，其实我前前两年经常在想的问题，因为发生的一些事情，我就经常在想，就是为了为了生存，或者说为了生存在某一个社区、某一个群体里头，我们到底愿意做出什么样的权衡或者是妥协？就是说你，你你觉得你可以退一步，可以退两步，但是到底是退到哪一步，你觉得啊再也忍受不下去了呢？然后，然后，因为我觉得人就是说人类社会、人类的历史中，其实产生过很多这种集体的癫狂。对吧？就比如说纳粹的时候那种对犹太人的屠杀啦，包括包括嗯，像文革中那种学生对老师的迫害啦，就是那种毫无毫无法纪的那种状态，那种对，就是。还包括最近最近经常发生的一些事情，我觉得在这里，我就不便说，了，免得破坏了谁的感情。但是就是在这种集体的癫狂中，到底我们可以退让多少，然后又又怎么去明哲保身呢？我就觉得这个问题我还没有找到答案，我觉得好难呢、啊
1: 就是。就是就是在在我们阅读完这个小说的时候，才会感觉到、嗯、呃这么的。有
2: 感触吧？被戳的很。对，它虽然是就是上世纪四十年代发生在美国的故事，但是它还是很有现代性。哦、而且我我还觉得这个
0: 啊，你说、嗯、你说，哎，我我我想问，这个小说有没有被被改编成其他什么电视剧、电影之类的？好像是有的，好像是改编成
2: 。而且据我所它其实很适合舞台剧，好像各种各样的题材的都<有>，而且这篇小说好像是，呃。收录在美国的那个课本里头的，当然，呃，我这是我道听途说的，可能不一定是正确的，但是我就觉得，呃，我就觉得在课本里头收录这样子的文章还挺好的，它会引起我们对就人类社会的一些反思。的思考。对啊，就是。警警惕这种所谓的羊群效应了，嗯、或者是多数人的暴政了，我觉得还是蛮蛮蛮深刻的。哦，对，我们刚刚讨论过这个摸彩的它的一个仪式。我刚刚看
1: 的时候呢，我想起来，它不是在呃现在就小说描写的这一场摸彩里面，它其实已经省略掉了很多从前仪式中的一些细节嘛，比如说要宣誓啊、<对>鞠躬这些。嗯、但是呢。你会感觉、呃，而且他的主持人呢也换了一个，就是可能跟传统的不一样。他也强调出这个萨莫斯先生，他跟传统的主持人的不一样的地方啊，嗯、就好像很随和的一个、嗯、一个人。但是我会感觉到，他这个传统，他的本质是没有变的，他只是好像换了汤，哎、没有换药。<对>然后就是他假装在一种进步。的过程中，呃，继继续，呃，但是其实它又在延续这个传统里面最
2: 核心、最不好的那个东西。我就觉得这个好讽呃，我觉得 X 女士讲的是我刚刚也很想分享的一点。我就觉得作者进行这些这些设置，似乎在讲，似乎在暗示我们这种进步是一种幻觉，嗯、就是、嗯、对吧？好像很多人就会觉得，比如说哈，像很多人会觉得啊，这个二战的时候对那种种族屠杀。对，已经我们已经过了这么多年了，就是已经，就是人类都进步了，我们都已经从什么一个房间那么大的电脑变进化成一个 iPhone 这么小的手提设备了，就是有这么大的进步了。我们不会回到那个时候，但是事实上，这种危机就是常常存在存在于我们身边，我们人类一不小心就会陷入这样子的深渊。嗯、就我觉得他的这个这种细节的描述是很有深意的，在我看来，嗯，就是这种关于进步的幻觉。呃，大家想不想分享一下，在读这篇就是结尾出乎人意料的小说的时候，你们是什么时候开始觉得，哎，好像这个情节的发展有点不太对劲？不对劲？<笑>
1: 我觉得我是比较晚发现的，其实我我一开始虽然我我刚刚有提到那个黑色箱子有点不舒服的感觉，但是我只是觉得它在氛围上有点怪异，但是我根本就没有往就是另外一个方向去想这个事情。我是哪里觉得有点奇怪？第一次读的时候，我是读到呃，当时第一轮摸彩的结果出来了，是这个比尔哈奇逊摸到了，但是当时泰西他站出来说这个结果不公平，我我就在想。那怎么不公平？比尔是摸到了还是没摸到呢？<笑>啊、如果摸到了，为什么他还会说不公平？公平他要重新来？没错，对我就觉得这里是我就当时觉得非常困惑的地方。我还以为大家讨论这个比尔哈奇逊摸到其实是没有摸到的，所以泰西要再抽一次，<笑>所以我导致我第一次读后面的情节都是觉得。脑子里非常混乱，到底是个什啥情况？<笑>第二遍我才搞清楚了到底是怎么一回事
2: 。啊、呃，是确实那个他、嗯、的反应让读者突然意识到，哎，好像其实大家都不想被抽中，而不是像一般的那种彩票一样、嗯、大家想被抽中
1: 。你们呢？你们会在哪里的时候觉得有点不对劲？就除了在这个地方之外
2: ，我想听听 Amy 的分享，因为我是很久很久以前读这篇，就第一次读这篇小说的，我有点忘记了。嗯
0: 就是我是在，就是还是刚才我说的那个沃纳老头，他的那个反应里面，我是觉得很奇怪，因为当时，嗯、呃，其其他人在那里说，就说其他村已经接。怎么说呢？就是周围的那些人吧，都在说，我希望这个东西快一点搞完，就好像有一种就是群众对他的期待。我不知道是因为就是，比如说有些时候，比如说什么天气很热呀，然后大家都在广场上面晒太阳，然后觉得有点辛苦，对吧？就是这种户外的活动，嗯、然后大家希望它快点结束还是怎么样的？但是我总有一种就是这种阳光，或者是这种。六月的这种什么花都开得很好，草也绿油油的这种环境，总给我一种就。不太真实的那种感觉，嗯、就很奇怪，嗯、就是有一种奇怪的感觉。嗯、然后那个沃、嗯、那个沃纳先生就说自己什么参加了六呃参加了七十七年的这个摸彩，好像还很骄傲的样子，对，好像很骄傲的样子。是<吧>我就觉得没抽中过，我就觉得很很奇怪，<笑>你知道吗？就是，是而且而且大家就是上去的时候就抽奖的时候都很紧张。就不是有一个人说什么他什么僵硬的走走，个气氛是很走走过去，我就觉得很奇怪。你说你抽一个奖，不是应该是很期待、很兴奋的那种吗？他为什么会这么紧张呢？然后人群中也是那种很。就是在怎么说呢，都屏住呼吸的那种感觉。嗯、我觉得，嗯，这个里面就可能让我会觉得，这个结果可能并不是一个大家希望的一个结果。确
2: 实，这个作者做做了很多氛围上都是、哦、细节的描写，有时候粗心的话不一定能发现，但是细思极恐。对，包括他对那个舞整个故事舞台的描写啊，就是这种像，就是呃六月的一天，就是。反正有一种祥和但又不太真实的那种氛围，我觉得笼罩在这个村庄的广场上。<笑>包括那个开头的时
1: 候，那些男孩聚集在那里，嗯，捡石头。其实这个事情也挺怪的，我我第一次看的时候，啊、但是我我没明白他在干嘛。嗯、然后我,我以为是直到看到了结尾。对，是对，但是他们就好像很，其、就、实、是、你看到结尾之后，你再回头想开头这个情节、这个场景，你就会觉得很有深意，因为我早都做好了准备了了。他们早知道最后是要有扔石头这个环节，早早的就把这个东西捡起来，其实挺可怕的。就是，嗯、呃，当你知道结局之后，回头看这些细节
2: 。是的，这其实不是一个摸彩，而是一个杀人杀人游戏，嗯、<笑>集体杀人，集体杀人，对，就是。像 Amy 之前说的，就是群体意群体意志对个人命运的那种影响，非常的可怕。嗯嗯、所以，我们也非常推荐大家去好好读一下这篇小说，它非常的具有现实的意义。<笑>那么 ，X 女士有没有想好我们下个星期要读什么呢？<笑>哦，不是下个星期，嗯、下个月我。我会好好，<笑>我会好
1: 好的去寻找下一个篇目的，<笑>请大家在 show notes 里面关注一下、嗯。如果大家
2: 有想我们一起来读的篇目，<的>也欢迎推荐。<对>欢迎，<笑>欢迎推荐。好，那我们今天的节目就到此为止吧。好的，好，那感谢
0: 大家收听，拜拜，嗯、拜拜。拜拜